0: Bem-vindos a 10 Minutos do Mundo, o seu shot semanal de histórias globais. A conversa é conduzida por Helena Féu de Bourveia e Nuno Vargas. Olá, Nuno!
1: Olá, Helena! E olá quem está a ouvir-nos desse lado.
0: Nuno, na edição de hoje, já sei que vamos voltar ao sudeste asiático.
1: <risos> Exatamente. Hoje viajamos até um país pouco conhecido, mas com uma enorme riqueza histórica, histórica perdão, e com um ainda maiores sorrisos. As pessoas do Laos, que é o país que vamos falar, têm daqueles sorrisos e, e são super hospitaleiras e é uma coisa que deixa marca em quem visita o país. O Laos, eh, que muita gente não conhece, fica eh, numa espécie de enclave entre o Vietnã, a China, o Myanmar ou Birmania, a, a Tailândia e o Camboja, que curiosamente. Hoje...
0: confundir com Caos, desculpa a piada. <risos>
1: Eu estava a dizer que as pessoas não conhecem muito, que é um país que parece que estivesse um bocadinho perdido entre estes países mais conhecidos e que curiosamente são os mesmos países por onde passa o rio Mekong, que é um dos maiores rios da Ásia, salvo o sexto maior rio, e que durante muitos anos é o canal de transporte, digamos, preferencial e quase, quase único do, do país. Isto porque a pouca infraestrutura rodoviária que havia uh, foi destruída pelos bombardeamentos americanos durante a, a Guerra do Vietnã, que se confundia um bocadinho com a chamada Guerra de Independência do Laos. O Laos fez parte da Indochina uh, Francesa e entrou em, vários, em várias guerras. Os Estados Unidos, com a desculpa que estavam a bombardear posições inimigas na Guerra do Vietnã, acabaram por largar uh, 270 milhões de bombas, ou seja, quase duas mil toneladas de, de, de material explosivo que destruíram grande parte do país e um dos dramas que ainda o Laos tem é que calcula-se que cerca de 80 milhões de bombas ainda estão por explodir e há um enorme problema com isso crianças começam a encontrar coisas em campos e, 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 e acabam por haver acidentes muito, uma parte das vezes mortais, obviamente. Mas voltando ao Mekong, o rio é uma espécie de, de mar interior é um fio condutor que liga o país de uma ponta à outra e onde parte da sua economia uh, é feita uh, no equilíbrio que nem sempre é estável entre a exploração dos do recursos naturais e a sustentabilidade futura de, de, digamos, do país e do curso de água.
0: Exatamente. Aliás, o Mekong tem sido tema de conversa e de agenda em vários organismos internacionais sobre barragens ou exploração de remoção de areia. Atividades económicas que têm um impacto positivo em termos de lucro imediato a curto prazo, todavia, que se não forem devidamente controladas, podem comprometer ou mesmo pôr em causa atividades tão importantes como a pesca ou mesmo ameaçar todo um ecossistema tão vibrante como é o deste rio. Há, aliás, um pormenor interessante e que é extensível a vários países desta região, que é o papel que as mulheres têm na preservação dos recursos naturais e em especial de um recurso Exato. tão precioso como a água, com case studies certificados por organismos internacionais, e que levou mesmo a que em 2012 surgisse a declaração Vientiane, ou também conhecida com um nome muito longo em inglês, que eu vou passar a citar, <risos> é a Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and Asian Women's Partnership for Environmental Sustainability. Ou seja, portanto, é uma, uma declaração onde se sublinha a perspectiva de género das mulheres da ASEAN, eu já vou explicar o que é a ASEAN, para as questões de sustentabilidade. A ASEAN é uma associação de nações, de países do sueste asiático, e é uma associação que reconheceu não apenas o papel como o esforço das mulheres nesta questão basilar que é a sustentabilidade.
1: Eu achei engraçado que há, uma, porque há vários case studies, há uns na Índia que são, que são incríveis, que é a, a, a relação direta entre o empoderamento e a, e a, e a proteção, digamos, de género, porque obviamente sabemos que há muitas, ainda há muito por fazer nessa, na, em termos societais no que acontece em várias, em, em, nas sociedades desses vários países, mas que a, a lógica com que a, a relação e a relação direta entre o papel das mulheres, o empoderamento das mulheres, as mulheres têm um papel muito mais uh, forte e importante na sociedade, e, a, e os temas de sustentabilidade, ou seja, o que podem fazer. Em termos de, de preservar o ambiente e manter os ecossistemas vivos. E no caso do Mekong, isso será mesmo determinante, porque há, há o Rio é um bocadinho ganha-pão, por assim dizer, uma grande parte da população. E temos desde barragens, há, há barragens que na, na parte na, na parte chinesa, depois a, a Companhia Hídrica do, do Laos, que, que por um lado recebe rendas, por outro lado não quer acabar com a pesca. E eu, eu lembro-me, há uns 20 anos, já estou a ficar idoso, quando conheci o Laos pela primeira vez. Foi, conheci o Laos numa, a partir de Chiang Kong, no norte da Tailândia. Atravessei o, o rio, que era estreito na altura, que era o Mekong, numa, numa uma, uma, uma casquinha de nós, e para, um, para, a, para a população uh, do outro lado, tinha um quiosque que fazia de fronteira, como acontece em vários, em vários, em vários sítios nesta região. E, e pronto, nesse, nesse, nessa terra que não me recordo o nome fiquei só o tempo para carimbar o passaporte eh, escolher o barco para uma viagem porque antigamente os barcos eram transporte de carga e passageiros agora com mais turismo começou a, a ser também só de passageiros e é uma viagem que se faz daquela zona por o rio sempre, durante dois dias até a antiga capital imperial que seria que é a que é, que é, que é Luang Prabang e, e obviamente a viagem só se faz eu recomendo essa viagem a toda a gente é uma viagem lindíssima, incrível e que só se faz... Eh, durante o dia, ou seja, tem que se dormir numa povoação eh, que também é muito, muito rudimentar, mas que já tem as suas, os seus tascos para turistas e as suas e as suas, coisas, as suas casinhas, as guest houses muito, muito básicas, e eu, eu lembrava-me, quando andava assim, lembrava-me daqueles filmes quase do, do Rambo e do Apocalipse Nacional naquela, ah. naquela zona, porque a vegetação é tão oriente é uma coisa tão, sim, sim. tão incrível, e ao mesmo tempo o rio não nos deixa ficar muito calmos, o rio, quem gosta de andar em, em água e envelhecer, sabe que o rio nota-se as correntes, é um rio bastante... Bastante forte, mas vale a pena, e a, e a, e a chegada a Luang Prabang, assim no, no meio, fim de tarde, e aquela, a, a parte, da frente, a ribeirinha do Luang Prabang, com aquela lógica, com aqueles edifícios, toda aquela estrutura, é uma coisa absolutamente boíssima e que acho que qualquer pessoa devia fazer pelo menos uma vez na vida.
0: Sim, estás a falar em Luang Prabang e o Laos é um dos países que em termos arquitetónicos mistura a arquitetura local com as influências portanto, do colonizador e no, no caso do Laos como no caso portanto, que tu já referiste de, do Camboja, portanto... Faziam parte daquilo que era chamado a Indochina Francesa. E as influências coloniais acabaram por ser integradas de uma forma mais ou menos harmoniosa. E depois há exemplos curiosos, como o Fantushai, ou o Arco do Triunfo <risos> de Vientiane, que é um monumento construído numa das principais avenidas da, da capital do Laos, precisamente para celebrar as lutas de independência contra os franceses. Há aqui quase um, um paradoxo. É,
1: eu, a primeira vez que me disseram isso, uma pessoa muito simpática, um jovem que é engraçado, na, na primeira vez que foi, que me tinha muita conversa com, com todos os estrangeiros que viam e com aquela ânsia de, de um país que esteve muito sempre fechado e queria saber. E eu, e uma altura, a minha cara deve ter assim num poema, porque ele disse: Não, é um momento a luta, e é o nosso, é o, o arco do triunfo de Vientiane. E eu. E eu tipo a ironia perdeu-se aqui, mas depois estamos a falar um pouco. O, o, o monumento em si é um arco, mas não tem, não tem nada a ver com o Arco do Triunfo. Tem uma série de arquitetura típica do Laos, que também vai ver muito algumas coisas de hindus e, uma, e, e, e é parecida com, algumas, com alguns países da região. Mas eu acho maravilhosas, por exemplo, no, no, estou falando da arquitetura, tanto no engenho como na parte quase de design, as, as casas tradicionais do Laos, são, pronto, feitas em madeira e levantadas em estacas, tipo, tipo os que... como exatamente, como temos em várias partes do mundo, e até aqui na, 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 na zona da Comporta, aqui em Portugal, mas que são, são de uma, são de uma de um, tão bem feitos, estão bem executados. Será assim, aquelas casas onde eu tranquilamente, assim, fora do, deste contexto, viveria, porque a temporada seca no, no, naquela zona do, 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 do mundo é muito, muito seca, e, e elas conseguem porque estão levantadas do, do solo conseguem controlar muito bem a temperatura são arejam muito melhor e na época das chuvas conseguem que que, na, que não sejam levadas para as e que a água não, não chegue dentro de casa e, e pronto e dormirem várias casas dessas como aconteceu é todo um experimentar todo digamos o design interior das casas e como as coisas funcionam é, é realmente extraordinário e depois uma coisa que eu sempre achei curioso no Laos eles são é um país principalmente budista mas também com muitas tradições animistas mas existe uma profusão de templos budistas no Laos, que eu, eu, uma altura, dizia que era o catálogo de venda de, de, de templos budistas, ou seja, uma pessoa queira comprar um, um templo por catálogo, porque havia, havia os templos cobertos de azulejos, havia os templos em grutas, uma, uma vez estava umas caídas de água e havia um templo debaixo da caída de água, há templos encaixados em meio de edifícios no centro de cidade, como há templos perdidos no sítio mais remoto, remoto da, da montanha. Portanto, há templos budistas para, para todos os gostos desculpe entre... uh...
0: mas isto é um bocadinho com as imagens de Nossa Senhora em Portugal, que também encontras
1: nos <risos> sítios... mais. <risos> Não, mas há um paralelo engraçado e, e, uh, e, uh, e bem, agora eu, eu estava a falar de gosto e já ia começar a falar de comida, mas, mas lembrei-me, uhum. antes de chegarmos a, a, esse, a esses momentos que também são importantes do lado. lembrei-me uma coisa engraçada, que é relativamente recente, que há uma movida musical no, no Laos, principalmente na capital, em Vientiane, que... Que é interessante porque, como em termos de infraestrutura mesmo informática, não há muita, muito, muitos, muitos programadores, muitas, 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 provedor, muitos provedores, muitas telcos, digamos, por assim dizer, são todas estas movidas são todas assentes em redes sociais, como o YouTube e o TikTok, e que têm de alguma forma posto o país a dançar, e há uma, e é uma, isto não resistia por aqui, que é um dos meus temas favoritos, é um tema que a tradução seria eu quero ser um genro. Ou seja, que é uma espécie de, de um senhor que canta a dizer que gostava de ser genro de alguém, ou seja, gostava de, de casar. Aquilo são, é, são vários, é uma, uma espécie de, de, de grupo de All Stars misturados, que são o Sofana, o TJM e um, e um senhor chamado Big Eye. E depois também há uma, há uma girls band, que se chama Dididao Pui, Nut, que é uma coisa que é Absolutamente impossível de procurar online, tem que se mesmo ir, ir tentar encontrar. Mas o que eu achei engraçado é que eles, eles, eles usam uma técnica de voz que se fazia em alguns espetáculos no, no Laos, que se chama Morlam, que é uma, uma maneira de cantar muito, muito própria. E até sugeriria que ouvíssemos esse agora e deixamos a música do Gerro, se calhar, para, para fechar o, o, o podcast. O
0: erros, só para o último, sempre. <risos> digo eu que tenho dois projetos gente ah. <risos> Mas falávamos nós aqui das influências coloniais e houve uma que foi ad adaptada e até há quem, quem considera ou quem diga que foi melhorada pelo povo do Laos. A cultura do café e da pastelaria franco laouense Exatamente,
1: esses cafés, a cultura de cafés, esses, esses paraídos de pan ao chocolate e de baguetes. Para mim, eu ficava a morar para sempre num desses cafés.
0: Mas já há muito mais do que isso, além da baguete ou dos pãezinhos com chocolate. O Laos tem uma cultura de pausa para o café, porque o país é produtor e produz um café que é magnífico, que é muito consumido, e tem espaços que são muito, muito bonitos com confeitarias e pastelarias lindíssimas. E as baguetes que falavas, que foram introduzidas pelos franceses, tornaram-se muito únicas e bastante diferentes. Exatamente. A cada estão lá cidade, nas cidades francesas, ou nas, nas aldeias e vilas francesas, elas são mais suaves e mais fofas, e tornaram-se uma espécie de comfort food local, que pode ser comprada em qualquer berma de estrada, e pode ser recheada de ovos, de pântes, de tomate, de salsichas ou de outras delicadezas ou de outras delícias.
1: Exatamente, eu era, eu lembro, eu, 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 eu gosto muito de pão, não é? Como acho que me passam todos os portugueses. Eu lembro de encontrar essa, as primeiras baguetes que encontrei e achava que isto tem alguma coisa, parece mais doce, parece mais fofo. E é uma coisa absolutamente incrível. Então, esses, digamos, sanduíches, compras com baguete na de estrada, em qualquer bar ou café pequeno, são incríveis. Eu lembro de alguns turistas, incluindo eu, obviamente, maravilhados com as igorias que se comem nesses locais. de lembro de um senhor inglês já com os seus 70 e tal ou 80 anos... Um, a comentar para o lado com a esposa que, que, um, que as pastries eram absolutamente scrumptious e eu lembrava-me que era uma palavra que eu não ouvia desde desde o quinto ou do sexto <risos> ano quando 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 estava em inglês mas já que tu abriste as é? E a culpa não foi minha desta vez de comida é. uh, falamos há, há, há três há três quatro coisas para mim no no Laos são 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 muito únicas e às vezes às vezes falo disso com amigos que não a viajar por, por títulos, né? Naquela zona do mundo e que não, e não vão ao Laos e, e que são difíceis de encontrar noutro, noutro lugar. Um deles é o sticky rice, o, o arroz pegajoso, mas que eu acho o nome sticky rice mais bonito, que é um arroz que, que, pronto, que foi importado dos do céus, como eu costumo dizer, que basicamente é deixado, eu depois consigo que me explicassem mais ou menos, que é deixado de molho quase um dia, assim com 2-3 centímetros de altura do, do recipiente que estiver, e depois é cozido a vapor dentro de um cesto de bambu, onde é onde é, depois, onde é depois servido no próprio cesto. E tem que se comer com as mãos, e tem tanto de pegajoso como de delicioso, e assim absolutamente tem várias texturas e, e, e depois absorve os sabores que, que acompanha de uma forma engraçada. Depois outra coisa muito bonita, que agora também já se vai vendo em restaurantes, digamos, de alta alta cozinha, no mundo ocidental, e que às vezes tem aqui em Portugal, principalmente no norte e em algumas partes do Alentejo, se encontram que são portanto, flores, são combustíveis, mas a salada de flores que o... Que, 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 comi várias vezes no laus, é assim uma mistura, Aquilo, eu só consigo descrever, descrever que as cores e as formas são incríveis e que esteira tão bem como como é que sabe, que é assim para, 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 para quem não está muito habituado a isso e das primeiras vezes comi não estava, é assim uma coisa, uma experiência fora do normal. E depois há o lap, que, é, que é digamos a é comida que, é, que, é, que acho que foi desenhada para mim, porque é uma mistura de peixe, carne de vaca, carne de frango, carne de pato e carne de porco, toda cortada muito, muito finamente, eu, eu lembro que isto tem tudo, isto é, isto, é, isto é fenomenal, e depois salteada com, com coentros, com, com lima, com cebola, com alho, depois com aquele molho de peixe uh, caseiro, e depois é que eu tenho uma coisa engraçada que fui aprendendo, que é que tal, tal como às vezes se pergunta com, com os bifes, pode ser mal passado, médio ou bem passado, e depois tem sabores diferentes, porque uma coisa, as, as coisas estão um bocadinho mais moles, quando é bem passado, ficam mais crocantes, mas os sabores também ficam mais, mais tostados, mais intensos de outra forma, mas é uma coisa absolutamente divinal. Depois de uma uma coisa que é muito interessante e acontece sempre aos novatos que vão para o Sudeste Asiático, que é pedir uma papaya salad e depois ficarem com a, a boca arder, porque apesar de ser um prato é feita com, é para ser um prato leve, não é? É feita de a rir sabes, é verdade, é feita com papaya verde, e a papaya verde. É um daqueles é uma espécie de do wasabi para quem come para quem come sushi, aquela, aquela, aquela mostarda verde, não é? Aquilo é tão mas tão mas tão, mas, tão picante. Que, que tem que ser comido de uma forma, pronto, um bocadinho especial de acompanhar outra coisa, e é um, é um dos pratos que, que eu acho muita, muita piada, e, pronto, e, e claro que tudo isto uh, tem que ser comido, obviamente, acompanhado por uma instituição uh, nacional, que é a, a Birlau, que como o próprio nome indica é cerveja local, que é bastante interessante, não é assim uma daquelas, daquelas cervejas com sabor à água, como acontece em alguns países, e que tem uma particularidade, que eu as primeiras vezes que fui, e depois percebi, que, ou se calhar mudaram o entretanto, mas percebi que eles só serviam em garrafas de 60 centilitros. Ou seja, sim, sim. cada cada vez uma sim. cervejinha ou duas, e era e toda a gente ficava com os pés um bocadinho, um bocadinho redondos. E, e pronto, já que estamos a falar de, de, de detalhes alcoólico ou culturais, também gostava de, de, de partilhar uma, uma coisa engraçada, já sei que tu vais rir, que é uma bebida muito famosa e muito tradicional e muito do povo, que é o lau-lau. O Al é um whisky feito de arroz, que é absolutamente ultra-alcoólico, que eu lembro, por exemplo, numa uma dessas viagens de descer do Mekong, um, os pescadores, depois fizeram aquela coisa do português, como é, de conversa com toda a gente, não é? e os pescadores, sem ninguém falar quase a, a língua um do outro, meteram conversa comigo, e depois deixaram-me ir lá para pronto, de comando, e não sei disso, e que eu tinha que fazer não sei quantos brindes, e eu, ao quinto brinde... Tei que adormeci e só acordei para no sítio onde íamos de dormir, ou seja, 4 ou 5 horas da viagem que começou um o sono profundo e, e relaxado na, na, no convés do navio e, e, e pronto, à, à custa, eu diria que também foi parte do cansaço da viagem, que, imagino eu, mas eu à custa do famoso uau au, -au que, que, que os marinheiros me serviram.
0: Eu adorei o alcoólico cultural, aliás, devemos pensar numa no rúbrica <risos> particular <risos> portanto para o alcoólico cultural olha, por falar em rúbricas, como é que estamos neste, que já é um clássico aqui do podcast, que são as palavras locais o que é que tu nos trazes?
1: Ora, vamos lá, vamos aos, 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 aos básicos dos laus em termos de palavras um, o hola que é o sabidi, que é parecido com o que às vezes se diz na, na Tailândia uma fundamental que é o kopjai, que tem que ser dito muito rápido, que é obrigado, depois há uma coisa que é muito confusa, que é o sim, que pode ser doi o men, e o bah, que é não, que é feito, that, dito assim de assim uma forma muito exclamativa. Depois, uma coisa muito, muito importante, e falava há pouco de comida, que é o, o balpet. aliás, tudo que diga pet, as pessoas têm que ter cuidado, porque pet é picante, portanto, balpet é pouco picante, <risos> depois como é que, podem fazer com as mãos e dizer não, pet, que é para, para dizer que não querem picante, e depois, eh, com, consequentemente, temos o um nam, que quer dizer água, o, o Tam tamkeo que, é que é o brinde que seria o Cheers em inglês, mas que é o saúde, não o nosso saúde, e, e depois pronto, na né, despedida temos o Lagon Lagone, que é o somente, que é o que eles nos diziam sempre com o seu sorriso habitual eh, quando dizemos quando o Laos.
0: Então, Lagone Lagone Nuno e lagón
1: Lagone Lagona quem nos ouve, até para a semana. Lagone, euena, e Helena e a toda a gente até para a semana.